0: Und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Und was für ein herrlicher Tag, in dem wir wohnen. Was Gott alles auf dieser Welt tut. Also manche schauen alles, was negativ läuft. In, auf der politischen Ebene, auf der wirtschaftlichen Ebene, auf der Sozialebene. Aber Gott tut was Herrliches in unseren Tagen. Dinge, die nie zuvor geschehen sind. Wie Leute zu Jesus kommen. Ich habe... Gedacht, Als wir dieses Lied angefangen haben auf Portugiesisch, es gibt ein paar Leute aus Brasilien hier in der Gemeinde, das weiß ich, Portugal und so weiter, die haben sich bestimmt gefreut, eine eigene Sprache zu singen. Aber ich musste daran denken an etwas, was ganz besonders läuft in unseren Tagen. Gottes Volk fängt an aufzustehen, zu strahlen mit der Licht seiner Herrlichkeit auf eine ganz neue Art und Weise in unsere Tagen. Letzte Woche, einige von euch haben vielleicht mitbekommen, in Brasilien gab es eine ganz besondere Veranstaltung und etwas, was ich glaube ein Vorläufer ist von dem, was demnächst auch in Europa kommen soll. Es gab nämlich in Sao Paulo eine Veranstaltung, das heißt The Sand und es waren Versammlung von Christen, die zusammengekommen sind zu beten, zu fasten, von Gott zu hören, Jesus anzubeten und wirklich eine Bevollmächtigung zu kommen, in die Ernte zu gehen, weil die Ernte ist reif. Leute sind bereit, Jesus anzunehmen. Und man merkt es, dass es Arbeiter gibt für die Ernte heute auf eine Art und Weise, was nie zuvor gab. Jesus hat gesagt, die Ernte ist reif, aber wo sind die Arbeiter, die Mitarbeiter? Aber es kommt aus, auf eine neue Ebene. Die Leute wollen zusammen sammeln vor Jesus und sagen, hier bin ich, sende, sende mich her. Und es gab einen Impuls, eine Veranstaltung in Brasilien zu machen für solche Leute. Die haben gesagt, ja Brasilien, es ist schon richtig heiß im Geist dort. Vielleicht mieten wir ein Stadion. Aber die hatten gar nicht erwartet, was da passieren sollte, würde. Weil die haben einfach Tickets für diese Veranstaltung verkauft. Es gab 80.000 Plätze im Stadion. Das ist eine Riesennummer. Wir sagen, okay, wir, wir haben richtig viel Tickets verkauft, schon für unsere Heilungskonferenz 300. Innerhalb von sechs Stunden... Als diese, diese Veranstaltungen angesagt wurden, waren alle Tickets weg. Innerhalb, es war schneller als jede Konferenz, was in Brasilien stattgefunden hat. Das zeigt etwas. Dann haben sie gesagt, okay, also wir brauchen mehr Sitzplätze, mieten wir noch ein Stadium. Die haben ein anderes Stadium gemietet. Innerhalb von drei Tagen waren alle Tickets weg, noch 50.000. Dann haben sie gesagt, hey, lass uns noch ein Stadium mieten in eine andere Stadt, in Brasilien, die Hauptstadt von Brasilien. Und dieses Stadion war auch erfüllt. Also der Punkt ist nicht, dass, ich meine, 150.000 Leute, das ist eine Riesennummer, aber Gott weckt seine Gemeinde auf. Gott weckt seine Gemeinde auf auf eine neue Ebene, wo, wo wir brauchen tatsächlich Stadion. Ein Stadion, stell dir vor. Hey, gleich wird es nötig sein, dass wir jede Woche in der Mercedes-Benz-Arena versammelt sind. weil Gott unterwegs ist in unsere Tagen. Auf eine neue Art und Weise. Ich habe heute Morgen einen Bericht gelesen von Daniel Kalender, der Nachfolger von Reinhard Bonke. Etwas ganz Besonderes läuft bei seinen jetzigen äh, 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 Veranstaltungen in Afrika, wo Berichte kommen von Toten, die auferweckt sind. Also richtig krasse Dinge laufen. Gott ist unterwegs. Das Licht Gottes wird helle in unserer Gesellschaft. Und gerade darum äh, möchte ich heute Morgen ein bisschen erzählen, weil auf der einen Seite gibt es Leute, die sagen, hey, es wird alles heller und herrlicher und es wird immer zunehmen, bis Jesus kommt und ich sage Halleluja, so wird es sein. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, es wird immer finsterer und dunkler, bis Jesus wiederkommt und dazu sage ich auch Amen. Wir leben in eine ganz einzigartige Generation. Eine Generation, wovon Jesus gesprochen hat in Matthäus 13. Er hat gesagt, es wird eine Generation geben, wo die Ernte kommt und das Weizen reift in der gleichen Generation, wo Unkräuter reifen auch. Wo Bösheit und Gerechtigkeit gleichzeitig in die Fülle kommen. Weißt du, was gut dran ist? Man merkt, was richtig ist, was wahr ist, was vollkommen ist und was gut ist. Man merkt die Bösheit, aber man merkt auch, dass Gerechtigkeit da ist. Aber mitten in solche Umständen kommen Leute ein bisschen durcheinander. Die sagen: Hey, was ist denn los? Ich kann es nicht einordnen. Auf der einen Seite wird es schlechter, auf der anderen Seite wird besser. Was ist überhaupt die Wahrheit? Wir mögen es nicht, in so eine Spannung zu leben. Wir können manchmal nicht die Spannung aushalten. Ich bin viele Jahre unter junge Leute unterwegs. Und immer die Frage ist, ist es A oder ist es B? Und ich sage, ja. Und junge Leute, die kommen durcheinander, aber eins muss die Wahrheit entsprechen. Habe ich Gott gewählt oder hat Gott mich gewählt? Ja. Das sind viele Paradoxen in unser Leben, und sogar in unser christliches Leben Dinge, die gleichzeitig scheinen einander wiederzusprechen, aber gleichzeitig die Wahrheit entsprechen. Und wir können das nur einordnen, wenn wir verstehen, hey, was sagt Gottes Wort dazu? Was sagt Gottes Wort dazu? Weil Gottes Wort ist ganz klar, was demnächst kommen wird. Ich habe nicht die Zeit, heute Morgen über die Zeichen zu reden. Was die Bibel zeigt, geschehen werden, vor Jesus wiederkommt. Es geht um das Evangelium, wird in alle Welt unter jede Volksgruppe gepredigt, vor Jesus wiederkommt. Es wird eine Ausgießung des Heiligen Geistes geben, wie nie zuvor. Das jüdische Volk wird errettet werden und wir sehen Trends in der Gesellschaft, was uns zeigen, hey, es kommt voran. Jesu Wiederkunft ist nicht Weit weg. Halleluja. Ihr Lieben, das ist eine gute Nachricht. Da darfst du dich freuen. Ich glaube, wir sind das erste Generation, was uns wirklich nicht damit beschäftigt, weil wir es so gut in der Gegenwart haben. Aber die Hoffnung aller Generationen in der Gemeinde war, Jesus, komm mal wieder. Mach alles neu. Das ist unsere Hoffnung, das ist unser Anker. Das ist, wozu wir wieder geboren sind, damit wir keine Angst vor dem Tod haben dürfen, weil wir erkennen, es gibt einen König, er hat ein Königreich und er kommt wieder zu herrschen und wir werden immer bei ihm sein. Aber wenn wir Dunkelheit gleichzeitig und Herrlichkeit, wie ordnen wir das ein? Eine Gruppe sagt, wir ignorieren halt, was passiert. Wir warten halt ab, mal schauen. Das ist ein bisschen gefährlich weil es wird gewisse Dynamiken in der Gesellschaft passieren und du wirst es nicht einordnen und dann kommst du in Verwirrung. Kommst du vielleicht in Angst, du schaust in den Nachrichten. Oh, was läuft? Coronavirus. Vielleicht werden wir alle angesteckt werden. Vielleicht haben die Chinesen etwas vor. Und dann kommen verschiedene Verschwörungstheorien. Ja, was läuft in Russland und in diesem Land und hinter den Kulissen? Ihr Lieben, Gott hat uns den Plan schon vorgegeben. Die Welt wird nicht eines Tages einfach explodieren oder Weltuntergang, weil Gott sitzt auf seinem Thron und hat einen Plan. Applaus und diesen Plan zu kennen für uns als Christen ist keine Option, weil wir Wegweiser sind in diese Zeiten. Wir müssen Menschen führen in das Licht und wenn wir selbst das Antwort nicht haben, dann wie können wir Leute führen in die richtige Richtung? Leute sagen, hat Gott einen Plan? Ja, er hat einen Plan. Er hat einen herrlichen Plan für die Zukunft. Und darüber möchte ich reden. Ich weiß nicht, Gottes Plan für die Zukunft der Welt, da ist es. Gott hat einen Plan. Gott hat einen herrlichen Plan. Das ist das Erste, was Stabilität schafft. Das ist das Erste, was Hoffnung schafft in unser Leben, wenn wir wissen, die Welt läuft nicht außer Kontrolle. Ich kriege keine Angst, wenn ich die Nachrichten sehe, weil ich weiß, die Regierung Deutschlands vorübergehend bestimmt nicht die Zukunft dieser Welt, sondern mein Gott bestimmt die Zukunft dieser Welt. Ich kann dafür beten, aber ich mache mir keine Sorgen drüber. Hey, die Welt wird nicht untergehen, weil Präsident Putin einen Fehltritt macht oder etwas Blödes geschieht in Amerika oder Großbritannien oder Deutschland. Ich mache mir keine Sorgen drüber, weil Jesus bestimmt die Zukunft der Welt. Und er hat einen Plan und sein Plan ist nicht für einen Weltuntergang. Sein Plan ist, die Welt zu erfüllen mit der Herrlichkeit Gottes. Habakkuk 2, 5, 4, 14 sagt Folgendes. Die Erde wird voll der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn sein, so wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Ich habe etwas über das Wort Gott gelernt über den Jahren. Und das ist das Gottes Wort, sagt, was es bedeutet und bedeutet, was es sagt. Das ist kein Poesie, das ist eine Verheißung. Diese Erde, Stuttgart, wird erfüllt werden, wird voll sein der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn sein. Kannst du Amen dazu sagen? Ihr Lieben, wir sagen langsam Amen dazu, weil das nicht unserer Realität entspricht. Weil öfter sind unsere Gedanken mehr beschäftigt mit dem, was wir sehen, als mit dem, was verheißen worden ist in der Heiligen Schrift. Gott hat es alles vorhergesagt. Und das ist unser, wie Peter das vor ein paar Wochen gesagt unsere Wettevorhersage. Hey, wir wissen, wie es ist und wir können darauf Vertrauen und unser Leben darauf aufrichten, wenn wir den Plan kennen. Ich, ich frage nicht, wer nicht an die Arbeit gegangen ist oder in die Schule gegangen ist letzten Montag. Aber einige von euch blieben einfach zu Hause. Warum? Weil ihr wusstet, dass ein Sturm kommt. Und zwar, das war kein nette und schöne Sabine. Das war bösartiger Sturm, Sabine, was kommen sollte. Und ihr Lieben, da wir wussten, manchmal denken wir, oh, äh, äh, wenn etwas Schlimmes kommt, ich ignoriere das und ich beschäftige mich damit nicht. Was Schlimmes passiert, ich einfach stecke meinen Kopf in den Sand und warte, bis es vorbeiläuft. Aber keiner von euch war unglücklich, dass du wüsstest, dass dieser Sturm kommen sollte. Einige hätten sonst stehen auf der Bahngleis und gefragt, hey, warum kommt mein Bahn nicht heute? Warum kommt mein Zug nicht heute? Wir haben uns darauf vorbereiten können, weil wir wussten, was auf uns zukommt. Und weil wir wussten, was auf uns zukommt, könnten wir uns darauf vorbereiten. Verständnis über die Zukunft bereitet Sicherheit vor und nicht Angst. Leider haben viele Leute gesagt, hey, ich lese in die Bibel, furchtbare Zeiten werden kommen, ich schließe einfach mein Bibel zu und beschäftige mich gar nichts damit. Warum? Weil wir, oh, das ist ein bisschen ängstlich. Hey, ich will wissen, was Stürmer vor mir liegen. Wenn ich weiß, was die Zukunft in die Zukunft fliegt, kann ich mein Herz darauf vorbereiten, kann ich mein Leben darauf vorbereiten, damit ich sicher bin. Ich baue nicht mehr mein Haus auf dem Sand, wenn ich weiß, dass ein Sturm kommt. Ich baue mein Haus auf dem Fels. Und das ist, was Gott für uns will. Und übrigens, obwohl am Ende der Geschichte es richtig spannend wird, die Geschichte in sich ist noch mehr spannend weil die Geschichte hat mit diesem Thema zu tun. Die Erde wird voll der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn sein. Das war immer Gottes Plan. Gottes Plan war immer, die Welt mit seiner Herrlichkeit zu erfüllen mit Bezug auf die Herrschaft eines Mannes mit seiner Frau. Ein Bräutigam und seine Braut. So fing die Geschichte an in 1. Mose 1 und 2. Und so endet die Geschichte in Offenbarung 20, 21 und 22. Gott hat vor. Diese Erde zu erfüllen mit seiner Herrlichkeit, mit seinem Königreich, mit Gerechtigkeit, Friede und Freude und die gegenwärtige Kraft des Heiligen Geistes überall. Das ist Gottes Plan. Darum beten wir: Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie in Himmel, so auf Erde. Dass die Erde, dass Himmel auf Erde kommt, das wird realisiert bei der Wiederkunft Jesus. Und der Grund, warum Dunkelheit und Finsternis zunimmt, ist, es gibt jemand, der die Macht genommen hat, illegal, vor einigen Jahren. Und er widersteht diesen Plan und sagt, nein, Jesus, du darfst nicht wiederkommen. Du darfst deine Herrlichkeit nicht in mein Welt bringen. Ihr Lieben, er weiß noch nicht, dass er schon überwunden worden ist dass der Jesus schon der Sieger ist, dass Jesus schon Vollmacht gegeben worden ist über alles, was im Himmel ist und alles, was auf Erde ist. Aber trotz dessen widersteht er. Widersteht er diesen Plan. Und deswegen kommt es zu einer Kollision, zu einem Konflikt, vor Jesus wiederkommt. Weil der Feind will nicht, dass Jesus wiederkommt. Aber wir als Gottes Volk, wir müssen uns nicht zurückziehen. Wir müssen keine Angst davor haben, was kommt, weil wir verstehen, unser Jesus ist der Sieger. Unser Gott sitzt auf seinem Thron. Unser Herr wird die Erde mit seiner Herrlichkeit erfüllen. Es ist ganz wichtig, dass wir uns beschäftigen. Zweiter Punkt, das Verständnis der Endzeiten ist notwendig für unsere Hoffnung und unsere Zuversicht. Es ist ganz interessant. Eine der Hauptthemen in der Bibel ist die Endzeiten. Warum? Weil die Bibel eine Geschichte ist. Es richtet sich auf ein Ziel. Und wenn man das Ziel versteht, weiß man, wie man heute leben soll. Wenn ich weiß, dass ich in Urlaub gehe, Ski zu fahren, packe ich mein ähm, äh, Schwimmhose, meinen ba äh, Badeanzug nicht ein. Wenn ich zum Strand gehe, packe ich nicht meine Skisachen ein. Vieles, was in unser Leben, wie unser Leben gestaltet, hat zu tun mit wo wir hingehen, was wir von der Zukunft erwarten. Und ihr Lieben, wenn wir verstehen, dieses Buch hat zu tun mit dem zunehmenden Kommen des Königreichs des Himmels auf Erde und wie das sich ergeben wird, bereiten wir entsprechend darauf hin. Viele Leute beschäftigen sich nicht mit der Endzeiten. Ich finde es ganz gefährlich. Wenn ich mich nicht auf meinen Sommerurlaub jetzt vorbereiten oder schon jetzt vorbereitet habe, kriege ich keinen Sommerurlaub. Ich komme nicht bei den Pfingstferien an und sage, hey, es wäre eine gute Idee, wenn wir in Urlaub gehen. Da wäre ich gar nicht dafür vorbereitet. Da fände ich vielleicht nichts. Und ihr Lieben, so ist es mit Gottes Plan. Wir müssen verstehen, was Gott vorhat. Wir müssen keine Angst davor haben, weil es eben Gottes Plan ist. Nicht unser Plan und nicht der Teufelsplan. Es ist Gottes Plan und alles, was er tut, ist vollkommen und gut. Einige sagen, ich kann es nicht verstehen. Es ist mir nicht relevant, ihr Lieben. Weil, wenn es in dem Buch ist, ist es für dein Leben relevant. Wenn es in dem Buch ist, ist es für dein Leben heute relevant. Leider haben wir das richtig unrelevant gemacht. Wir haben gesagt, gewisse Themen gehören die Akademiker. Aber ihr Lieben, dieses Buch wurde nicht für Akademiker geschrieben, sondern für arme Bauer am meisten, die damals waren. Richtig einfache Leute dürfen das Wort Gottes verstehen und wir müssen uns damit beschäftigen, was Gottes Wort zu diesen Themen in den Endzeiten zu sagen hat. Ich habe über viele Jahre das Thema ähm, äh, studiert, weil ich einfach bereit sein will, und ich und ein paar Freunde von mir, es gab ein paar Wochen, wo wir gesagt haben, wir wollen tatsächlich sehen, hat die Bibel wirklich mit den Endzeiten zu tun? Weißt du, was wir entdeckt haben? Über 150 Kapiteln der Bibel haben als Hauptthema die Rückkehr Jesus. Nicht als ein paar Versen, als Hauptthema. Die Evangelien Matthäus, Markus, Lukas und Johannes sind insgesamt 89 Kapiteln. Aber die Kapiteln in der Bibel, die mit der zukünftigen Königreich Gottes zu tun haben, die Herrschaft Jesus und alles, was um seine kommende Herrschaft zu tun hat, 150 Kapiteln als Hauptthema. Ihr Lieben, es ist in dem Buch, weil Gott will, dass wir drüber wissen. Wenn es in dem Buch ist, ist es für uns wichtig. Und das Buch, was am meisten darauf hinweist, was kommen soll, ist das letzte Buch in der Bibel. Und viele von uns hören auf mit Bibellesen bei Judasbrief. Oh, keine Ahnung, Offenbarung, schlimm. Wer von euch hört auf mit einem Film im Kino 15 bis 20 Minuten vor Ende des Filmes? Sag, ja, mir ist eigentlich egal, was jetzt kommt. Wenn wir das separat oder außerhalb von der Gesamtgeschichte nehmen, dann macht es keinen Sinn. Aber wenn wir verstehen, das ist der Gipfel der Geschichte, was hier ist, dann bereitet es Freude und Erwartung und keine Angst. Ich gebe ein kurzes Beispiel. Mein, mein, mein Dad und ich und meine Brüder. Ich habe zwei Brüder und mein Dad und wir haben es geliebt, Westerns und Actionfilme anzuschauen abends, Samstagabends vor dem Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob es gute Vorbereitung ist für den Pastor und seine Söhne. Aber also immer so ein bisschen entspannen vor dem nächsten Tag, weil mein Dad Pastor war. Und wir haben immer diese Filme angeschaut, also noch nicht jede Woche, aber öfters. Und normalerweise bei einem Film, also es gibt Höhen und Tiefen, aber immer am Ende, die letzten 10 bis 15 Minuten, wird es richtig spannend. Schießerei, Feuer, Widerstand, alles Mögliche. Und zwar immer bei diesem Punkt, wo meine Mutter reingekommen ist. Die wollte aufrichtige, gerechte Jungs erziehen. Und dann hat sie immer die Fanbedienung genommen. Das ist überhaupt nicht passend. Ausschalten. Und wir haben alle geschrien, nein, du darfst es nicht machen. Aber das ist unnötige Gewalt und Blut und Feuer und alles Mögliche. Und wir haben gesagt, nein, du kennst die Geschichte nicht. Deswegen, wenn du nur das Ende der Geschichte studierst, hast du keine Ahnung, warum es geht. Es scheint unnötig zu sein. Und so ist es mit der Bibel. Die Bibel ist eine Geschichte und die Endzeiten haben zu tun, nicht mit Weltuntergang oder Weltverlust, sondern mit der offenbaren Sieg Jesus auf der Erde, wo er alle seine Feinde zerstört und unter seine Füße bringt und er bekommt sein Girl. Und deswegen können wir verstehen, was Offenbarung 1 über dieses Buch, es gibt nur ein Buch, wo ein ausdrückliches Segen da steht für, für die, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Offenbarung 1 Vers 3 sagt Folgendes: Wenn es so glücklich, hey, wenn du Offenbarung hörst, denkst du an glücklich sein. Glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Das heißt, der, der uns die Dinge umsetzt, die in diesem Buch sind. Weil das Buch der Offenbarung also geht nicht nur darum, die Dinge, die kommen sollen. Das ist ein Handbuch, das uns die Werkzeuge gibt, uns vorzubereiten, nicht nur über zu leben in den Zeiten, vor Jesus wiederkommt, sondern zu überwinden. Das Bild der Braut in dem Buch der Offenbarung ist kein Volk, was sagt, oh, bitte, Jesus, komm. Bitte, Jesus, wir halten es nicht mehr aus. Ich hoffe, dass er bald kommt. Das Buch der Offenbarung schildert ein Volk voller Sieg und Herrlichkeit. Ein Volk, das überwindet. Ein Volk, das Jesus mehr als das eigene Leben liebt. Ein Volk, was eine prophetische Botschaft mit Kraft bringt in den letzten Tagen, vor Jesus wiederkommt. Amen. Aber weil viele einfach sich gar nicht damit beschäftigt haben, denken sie, keine Ahnung, ich hoffe, dass ich das aushalte. Paulus hat ganz ausdrücklich etwas gesagt. Hey, er hat gesagt, ihr seid nicht im Finsternis. Ich weiß ja, ob wir das haben. Ihr aber, Brüder, ihr seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, der Tag des Herrn, die Geschehen und Ereignisse der Endzeiten. Wir, wir hören das als Sprüche. Der Tag des Herrn wird wie ein Dieb in der Nacht kommen. Und Paulus hat genau das gesagt. Aber hat gesagt, hey, für euch, ihr seid nicht Söhne, Söhne, des, der Finsternis. Ihr seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Lasst uns nicht schlafen, sondern wachen und nüchtern sein. In anderen Worten, lasst uns erkennen, was auf uns zukommt und damit beschäftigen, damit wir ein Fundament haben, dass wenn stürmische Zeiten kommen, wir nicht gleich erschrecken, sondern wir sagen, und lass mich dir etwas anders sorgen. Jesus kommt bald. Jesus schafft alle Bösheit und Suchung und alles, was mit dem Teufel zu tun hat, weg. Aber die, die nicht verstehe, verstehen, viele werden abfallen, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich, erweisen, wird sich stark erweisen. Ganz schnell jetzt, ein paar Punkte, ein paar Fakten über die Endzeiten. Ihr Lieben, ich will euch nur so ein bisschen Menü geben. Ich gebe euch nicht alle wichtigen Details. Ich will ein Hunger aufwecken in euch, dass ihr nicht einfach ignorant, ignorant bleiben, dass ihr nicht unwissend bleibt, sondern dass ihr sagt, hey, das ist nicht nur Gottes Geschichte, da ich Teil vom Gottes Volk bin. Das ist meine Geschichte auch. Und ich muss mich damit beschäftigen. Und ich gebe euch einfach ein paar Punkte dass ihr das Weite studieren könnt, wenn ihr gar nicht wisst, wo ihr studieren sollt. Ich kenne eine ganz gute Bibelschule. Anmeldung ist schon offen für nächstes Jahr, Revival Training Center. Hey, junge Leute, wenn, ihr, wenn ich etwas euch empfehlen würde, in eurer Lebensphase nimmt die ein Jahr oder vielleicht zwei, ein Fundament zu bauen in Gottes Wort und in Intimität mit Gott. Das wird dich halten in alles, was später kommt. Überleg das tatsächlich und Eltern auch von solchen Kindern, überleg nicht. Also ich sage es ganz, ganz ähm, unbescheiden, weil für mich ist es wichtig, dass wir in Generation ausrüsten, die versteht, wie man, mit der Kraft des Heiligen Geistes umgeht und die, das nicht erschüttert ist, wenn schwierige Zeiten auch kommen. Amen. Okay, kurz, ganz kurz, sieben wichtige Fakten. Sieben, zwei Minuten. Erstens, erstens, Gott ist in Kontrolle. Gott ist souverän über Zeit und Geschichte, Manchmal machen wir aus der Teufel und Gott so wie ein Boxing-Match. Irgendwie, oh, keine Ahnung, wer gewinnt. Gott ist so viel höher als der Teufel. Der Teufel hat gar keine Chance. Wirklich. Der Teufel ist eine Schöpfung, Gott ist der Schöpfer und Gott sitzt auf seinem Thron. Deswegen jedes Mal, wo über die Endzeiten gesprochen wird in der Bibel, offenbart Gott sich selbst als der, der auf seinem Thron sitzt. Das Buch der Offenbarung fängt an. Offenbarung 4. Hey, er kriegt eine Einladung der Johannes. Ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Das fasziniert viele Leute. Oh, ich will wissen, was demnächst kommt. Aber Gott fängt nicht an mit Fakten über die Endzeit. Er fängt an mit einer Offenbarung über seinen Thron. Dass Johannes weiß, egal was kommt, Gott ist auf seinem Thron. Ein Thron steht im Himmel und einer sitzt drauf. Sein Name ist Gott der Vater und neben ihm sitzt sein Sohn. Und egal was die Nationen antreiben, egal was die Könige der Erde versuchen zu tun, Gott sitzt auf seinem Thron. Psalm 2 sagt, Gott in Himmel lacht. Er lacht. Menschen tun Böses. Menschen versuchen, Gottes Herrschaft zu kippen. Und Gott sitzt und sagt, mein König ist auf seinem Thron. Ha. Ha. Er spottet die Könige der Erde. Wir schauen auf die Könige der Erde und sagen, oh, die sind so mächtig. Gott schaut auf die Könige der Erde, die Präsidenten, die Premierministern, die Leiter in Deutschland und über alle Welt. Er sagt, hey, ich bin der König. Und ich bin gut und ich bin treu und ich bin weise. Und mein Königreich herrscht über alles. Zweitens, Jesus kommt tatsächlich. Er wird über die Erde regieren. Er wird als König in Jerusalem, als Nachfolge Davids sitzen. Und von Jerusalem bis ans Ende der Erde wird sein Königreich von Friede, Freude und Gerechtigkeit sich verbreiten. Er wird... Alles verändern, wenn er kommt. Ich erwähne kurz Offenbarung 11, Vers 15, weil es prophezeit, dass was kommen soll. Jetzt gehört die Herrschaft über die Welt endgültig unserem Herrn und dem, den er als König eingesetzt hat, Christus. Das ist nicht etwas, was jetzt geschehen ist. Jesus ist König im Himmel, aber es kommt ein Tag, wo er alle Herrschaften und Regierungen auf dieser Erde übernehmen wird. Und er wird nicht mehr widerstanden, sondern er wird alles widerstehen, was versucht, seine Herrschaft zu widerstehen. Jesus kommt und er wird herrschen. Drittens, schwierige, schlimme Zeiten werden da vorkommen. Ihr Lieben, das ist ein Konflikt zwischen zwei Herrschaften. Der Feind, das heißt in dem Neuen Testament, der Feind herrscht über den Menschen Söhne und er will seine Herrschaft nicht übergeben, aber er muss das tun, weil Jesus der Sieger ist. Jesus schon Vollmacht hat, alle Vollmacht in Himmel und Erde. Und wenn Jesus wiederkommt, diese Herrschaft wird widerstanden in der Zeit kurz davor, aber ganz kurz davor, dann wird Jesus für immer und ewig regieren. Aber das bedeutet, es wird Trübsal sein, es wird schlimme Zeiten eintreten, weil der Feind wird alle seine Werkzeuge benutzen, um Leute weg von Gott zu führen, um Menschen zu überzeugen, dass Gottes Wege, Gottes Wege schlecht sind, dass seine Wege gut sind. Es heißt, es wird Tage kommen, wo das, was, wenn das, was böse ist, gut benannt wird, und das, was gut ist, böse benannt wird. Ihr Lieben, wir, wir leben schon in solche Zeiten. Die Zeiten nehmen zu. Aber die, die stark sind, die, die vertraut sind mit Gottes Wort und mit Wahrheit und mit dem Heiligen Geist, wir werden unterscheiden können zwischen das, was wahr ist und das, was Lüge ist. Das wird eine Frage sein in der Endzeiten. Wer steht zu der Wahrheit? Wer bleibt bei Gottes Wort dran? Und deswegen, obwohl es schwierige Zeiten geben wird, nächster Punkt, die Gemeinde Jesus wird mitten in diese Zeit siegreich und herrlich sein. Es wird die größte Ernte aller Zeiten. Die meisten Leute von aller Zeiten werden hineinkommen in das Königreich Gottes. Offenbarung 7 schildert ein Bild von Millionen unzahlbare Menschen, die hineingekommen sind in ewiges Leben. Warum? weil es ein Zeugnis auf der Welt gibt. Und was heißt dieses Zeugnis? Die Gemeinde Jesus erfüllt mit der Kraft Gottes. Die Welt wird Jesus in der Gemeinde erkennen. Die Bibel lehrt uns, dass in den letzten Zeiten eine beispielslose Ausgießung des Heiligen Geistes geben wird. Die Erfüllung von allen Prophetien, was Jesus über seine Gemeinde gesprochen hat. Ich werde Himmel offen. Ich werde euch zurüsten, die gleiche Werke zu tun, die ich getan habe. Leute haben Angst, was passiert, wenn Untergang passiert in der Wirtschaft. Hey, der Geist Gottes ist in dir, der fünf Brötchen und zwei Fischen multipliziert hat, 5000 Menschen zu ernähren. Glaubst du, dass er in dir lebt? Und Leute erleben das schon heute. Ich erkenne, ich habe Freunde, die Menschen ernähren sollten bei einem Grill, die Armen in der Stadt, und die hatten kein Würstchen mehr. Und die haben den Grill einfach zugemacht. Ein paar Minuten später haben die den Grill geöffnet, da waren noch fünf Würstchen da. Hier lieben wir lachen. Aber das ist die Wahrheit. Dein Gott ist größer als alle Pläne des Feindes. Und er wird seine Herrlichkeit in uns und durch uns offenbar machen, bevor Jesus wiederkommt. Die Braut wird bereitet für ihr Bräutigam. Das Volk Gottes wird ihr Bräutigam entsprechen in Wort und Tat und Charakter auch. Puh, Halleluja. Fünftens, dein Leben. Endet nicht mit dem Tod. Ein Teilgrund, warum die Gemeinde in den Endzeiten furchtlos sein soll. Wir werden überwinden. Wir werden Jesus lieben mehr als unser eigenes Leben. Weil wir werden einen ewigen Blick haben. Wir werden tatsächlich wahrnehmen, was die Bibel uns sagt. Hey, wenn wir Jesus zusagen, verliert Tod seine Kraft auf uns. Tod hat keine Kraft für die, die in Jesus Christus sind. Hey, ihr Lieben, es wird irgendeines Tages eine Übergangszeit geben. Aber von Gottes Perspektiv, die, die heute getauft worden sind, die werden nie sterben. Und wenn du Jesus gehörst, du wirst nie sterben. Du wirst einen neuen Körper anziehen, aber du wirst für immer leben und herrschen mit Jesus. Du wirst einen Auftrag haben, mit Jesus auf Erde zu herrschen. Hey, wenn du kein Furcht vor dem Tod hast, du kannst dich auf eine ganz neue Ebene Jesus hingeben. Wenn, Furcht kein, wenn Tod kein Furcht bereitet in dein Leben. Ihr Lieben, du wirst an Orten und in Städten und in Länder gehen und Dinge für Jesus tun, was dir gar nicht bewusst sind. Sechstens, wenn Jesus wiederkommt, er wird alles wiederherstellen. Eine meiner Lieblingsversen beschreibt nicht nur, was Jesus tun wird, sondern wie er ist in seinem Charakter. Weil er hat schon bei uns angefangen, in dem jeder von uns, der Jesus gehört, ein neue Schöpfung ist. Und was wir jetzt erleben in unserem Leben, seitdem wir Jesus kennen, alles ist neu, sagt Gott über die ganze Erde. Offenbarung 21, Vers 5 spricht in der Endzeiten Gott über diese ganze Welt. Siehe, ich mache alles neu. Jede Beziehung, jeder Körper, die ganze Welt, das ganze Universum. Gott stellt alles wieder her. Er wird alle seine Feinde vernichten. Er wird den Feind ins Gefängnis bringen und dann später in dem Feuer sehen. Ihr Lieben, der Teufel und sein Engel werden keine Kraft mehr haben, die Welt zu verführen. Wer das glaubt, sagt Amen. Es ist deine Wahrheit, es ist deine Zukunft und in dieser Atmosphäre wird die Erde mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt. Und letztens, du wirst mit Jesus in aller Ewigkeit herrschen. Gottes Volk, die geliebte Braut Christi, deine Berufung ist nicht irgendwo auf eine auf eine Wolke zu sitzen und eine Harfe zu spielen. Du wirst für immer Jesus anbeten. Du wirst ihm immer deine Liebe ausdrucken. Aber du hast eine herrliche Berufung. Jesus herrscht nicht alleine. Weil Gottes Plan war nie, dass der Mann, der Mensch alleine herrschen soll. Das Erste, was Gott nicht gut fand in dem Garten, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihn eine entsprechende Partnerin machen. Und ihr Lieben, das sind wir. Und wenn Jesus kommt, er kommt für uns. Er nimmt uns zu sich. Und wir werden mit ihm für immer herrschen. 1. Thessaloniker 4 sagt Folgendes. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes von Himmel herabkommen. Ihr Lieben, das wird kein Geheimereignis sein. kein geheime Veranstaltung. Jesu Wiederkunft wird öffentlich angekündigt. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Du wirst nie sterben. Danach die, die Lebenden, die übrig bleiben zugleich mit ihnen entruckt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ihr Lieben, wenn wir nicht wissen, was in die Zukunft liegt, wie können wir einander mit diesen Worten ermuntern? Jesus kommt gleich. Und dieses Bild von der Entrückung, manchmal ist es schwer zu verstehen. Fliegen wir dann? Was, wie ist es? Ja, ich glaube, wir werden fliegen ihm entgegen. Aber das ist ein schönes Bild, das kommt von den römischen Zeiten. Vielleicht hast du Gladiator oder, oder solche Filme mal gesehen, wo der siegreiche König zurück in seine Stadt kehrt. Mit großer Triumph und Sieg. Und Jesus, sein Herrschaft ist diese Erde. Und er kommt zurück in großer Triumph und Sieg. Und was passiert, wenn der siegreiche König kommt? Sein Volk laufen ihm entgegen. Die sagen, Halleluja! Jetzt endlich bist du da. Und die begleiten ihn zurück, um diese Herrschaft in Vollkommenheit zu beginnen. So wird es sein. Ihr Lieben, die Endzeiten sind kein Zeiten, wo wir abgelehnt, verlassen werden von Gott. Dies sind Zeiten, wo die Tage der größten Herrlichkeit auf uns zukommen. Natürlich wird der Feind alles widerstehen wird er versuchen, alle zu verwirren. Aber Gott sucht Leute, die bereit sind, die Klarheit haben, die verstehen die Zeiten, in denen wir leben, die sehen keinen Widerspruch zwischen Herrlichkeit und Schwierigkeit. Ein Volk, das sagt, Jesus, komm wieder. Jesus, erfülle deine Verheißungen. Jesus, fülle diese Erde mit deiner Herrlichkeit. Jesus, Jesus, mein Geliebter, dein Liebe ist besser als Leben. Ich feiere dir alles. Ich gebe alles hin für deine Liebe. Hey, weil Trübsal und Trauer dauert, eine Nacht, aber Freude kommt in dem Morgen. Und wir sind bereitet für ewige Freude, Friede und Gerechtigkeit auf der Erde.